0: en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale cossé cévennes Épisode 17,
1: vie traditionnelle à Maison Rouge. Pour moi, ce qui était fondamental dans ces objets, je ne les récupérais pas pour leur valeur intrinsèque. Je les récupérais parce qu'ils étaient les témoins de gens qui avaient vécu avec et qui ne s'étaient jamais
0: exprimés. Il est le reflet de la vie quotidienne traditionnelle en Cévennes, à saint jean du gard Le musée des vallées Cévenoles, Maison Rouge valorise le patrimoine et les savoir-faire de ce territoire à travers les objets collectés par un passionné. Rencontre avec Daniel Travier, le fondateur du musée. Bonjour Daniel Travier. Oui, bonjour. On va parler avec vous de ce, de ce lieu où nous sommes, euh, Maison Rouge, le musée des vallées Sévenoles. Qui dit musée des vallées Sévenoles euh, dit euh, lieu chargé d'histoire, chargé de tradition, et, et ça je crois que vous êtes intarissable sur le sujet. Oui, euh, le musée des vallées
1: Sévenoles, c'est un musée de société qui raconte la vie des Sévenes traditionnelles. Quand j'ai commencé à rassembler des, des objets, il y a 60 ans de cela, hein, j'avais 12 ans quand j'ai commencé, parce que j'avais vécu auprès de mon grand-père qui m'a appris la langue, et puis d'un pasteur à la retraite, qui connaissait bien l'histoire, et qui a, qui a intégré ce savoir familial dans l'histoire plus générale des Cévennes et du protestantisme dans les Cévennes. Et donc, dès 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à rassembler des objets, mais surtout des informations concernant ces objets. Et j'ai très vite pris conscience que la transmission traditionnelle des savoirs, des traditions n'avait plus tendance à se faire comme avant. Traditionnellement, dans le mas, dans la maison, il y avait trois générations. Les enfants, les gens en âge de travailler et de faire vivre le mas et les anciens qui continuaient à travailler mais qui libéraient du temps pour transmettre aux plus jeunes un certain nombre de choses. Moi, j'ai vécu ça avec mon grand-père. Et j'ai pris conscience, dès 12-13 ans, que mes petits camarades, dont les grands-parents étaient à la maison de retraite ou ailleurs et ne les voyaient pas, que cette transmission ne se faisait pas. Et je me suis dit, si on ne fait rien, cette mémoire va totalement disparaître, quid de nos enfants. Et donc, j'ai commencé à rassembler, mais plus que des objets, des informations sur les objets, à quoi ça sert, comment on fait, sur l'histoire, sur, sur la, la tradition orale. Voilà. J'ai commencé à rassembler tout, tout ça. Et puis, euh, en 1969, j'ai ouvert une exposition permanente qui s'appelait « La vie en Cévennes ». À ce moment-là, Puis c'est devenu le musée des vallées cévenoles. Mais pour moi, ce qui était fondamental dans ces objets, je ne les récupérais pas pour leur valeur intrinsèque je les récupérais parce qu'ils étaient les témoins de gens qui avaient vécu avec et qui ne s'étaient jamais exprimés. Donc tous ces objets, tous ces documents, tout ce mobilier, ces ustensiles ne sont là que pour nous parler des hommes qui ont vécu avec. Le musée s'est développé euh, jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus progresser, les lieux étaient trop petits. Et donc on s'est rendu compte qu'il fallait euh, ou changer de lieu ou disparaître. Et euh, en même temps, euh, ma famille qui était propriétaire de la filature de Maison Rouge, moi, voilà, je me suis dit qu'est-ce que je fais Ou je continue l'exploitation familiale encore 6 ou 7 ans, le temps d'avoir ma retraite. Et à ce moment-là, j'abandonne le musée, le parc national de Sével, et toutes mes activités cévenoles Ou je m'arrête avec mes frères et on essaie de trouver un projet sur ce lieu. Laglo m'a suivi, on a récupéré les bâtiments, on a fait donation de, de la collection et le projet de Maison Rouge musée des Bélés-Sévenons est né comme ça à ce moment-là. Et d'une façon générale, quand je parle des Cévennes, on a tendance à dire espace naturel. Non, les Cévennes, avant d'être de beaux paysages, c'est la vie des hommes, parce que les hommes les ont construits. Alors... C'est évident pour les terrasses, mais même les pelouses de l'agropastoralisme sont déforestées, ne sont là que parce que les hommes les ont créées et entretenues. Donc ça, il faut qu'on comprenne bien que les Cévennes, ce n'est pas une nature sauvage.
0: On n'a pas précisé quand est-ce qu'a ouvert ce, ce lieu, avec une extension hein, d'ailleurs, hein, si on regarde les, le bâtiment. Le lieu a ouvert en, en 2017, à
1: l'automne pour les journées du patrimoine 2017. Alors effectivement, on avait retenu Maison Rouge parce que c'est une filature architecturalement remarquable, dans laquelle s'inscrit l'histoire de la soie -Sévenol. dans ce sens que c'est la première filature en France qui a bénéficié d'un dispositif technique qui a permis l'industrialisation de la filature de soie. Et c'est la dernière filature de soie qui a fonctionné en France et qui a fermé en 1965. En plus, architecturalement, c'est un lieu absolument prodigieux. Sauf que ce lieu n'était pas suffisamment important par rapport au projet que l'on avait en tête. Il fallait faire une extension. Or, un bâtiment contemporain, à côté d'un bâtiment classé monument historique et qui a son style, bon, il 1836, mais avec des matériaux du XVIIIe siècle. C'est un peu une gageure. Euh, voilà. Et on a eu un, un architecte hein, qui a eu une, une idée assez remarquable d'implanter son extension sur le foncier historique, c'est-à-dire sur les bandes de terre qui correspondaient aux maisons de la Grande-Rue et qui allaient jusqu'à la rivière. Parce qu'il fallait que chaque habitant puisse avoir accès à l'eau et à la rivière pour arroser ses jardins. Donc, ces trois bandes qui correspondent au foncier et euh, qu'il a habillé de pierre à sèche avec des murs euh, au sud qui sont des fascines en bois de
0: châtaignier. Sur la collection présente dans ce musée Maison Rouge, que dire de ces objets euh, Ils sont le reflet d'une vie, de, de, de la vie des hommes, euh, mais est-ce qu'ils ont des, des points communs Est-ce qu'il y a une grande diversité dans ces euh, ouais, objets Oui, il y a forcément
1: une diversité, puisque comme ils racontent, hein, ils témoignent, de la vie des hommes il témoigne de tous les instants de la vie des activités agricoles des activités artisanales des activités d'élevage avec une bonne présentation de l'élevage au vin et un clin d'œil à l'inscription Cossé-Sévenne, bien sûr, qui est dans le, dans le musée euh, mais aussi euh, de la vie dans la maison c'est-à-dire de l'habitat euh, de comment construire l'habitat mais il n'est pas partout le même entre les Hautes-Sévennes et les Basses-Sévennes l'habitat n'est pas le même. Suivant les milieux sociaux, et notamment en Basse-Sévennes où la soie a apporté de l'argent frais et une certaine richesse, et puis on n'a pas les mêmes mobiliers que dans les, dans les hautes Sévennes. Voilà, il, il fallait montrer ces différences. Bien, une armoire des Basses-Sévennes où on n'est pas limité euh, en hauteur sous plafond, on a de grandes armoires. Dans les hautes Sévennes où on avait des maisons très hautes, mais parce qu'il fallait faire différents étages pour les, les verres à soie, et des plafonds à 2,50 m, les armoires sont toutes petites. Voilà, par exemple. Mais ne voulant pas que ce musée apparaisse comme passéiste, bien qu'on témoigne d'une vie passée, d'une vie traditionnelle. Mais les Cévennes vivent toujours. Il y a toujours des gens. Puis il y en a des nouveaux qui sont venus s'y installer et qui ont apporté leurs compétences, leurs savoirs et, et d'autres choses. Donc ça, il n'était pas question de le rayer d'un trait de plume. Il y a le tourisme, il y a la randonnée, qui sont des activités nouvelles dans les Cévennes. Non, on ne voulait surtout pas que les gens pensent que c'était passéiste. Alors, j'ai quand même voulu montrer, pour qu'il n'y ait pas de confusion, dans l'esprit des gens, qu'au travers des collections, on montre la vie traditionnelle. En revanche, on évoque le contemporain avec des films, avec des audios, pour qu'on comprenne bien, on utilise des techniques modernes, qu'on est là sur l'actualité des Cévennes par rapport aux objets qui eux sont, appartiennent à la tradition.
0: Combien d'objets ici, à, à Maison Rouge C'est euh, toujours assez représentatif. En
1: gros, euh, on a 10 000 objets exposés. Euh, et euh, on doit tourner autour de 30 000 objets et documents.
0: Prochain épisode de ce podcast, on parlera de l'apiculture. J'imagine que ça doit vous faire penser à un certain nombre de choses, Daniel Travier. Ah,
1: l'apiculture, alors L'apiculture est quand même un élément fort qui était le symbole de la vie. Et il y avait une relation très très particulière qui se passe entre les abeilles et l'homme qui s'en occupe. Et donc c'était quelque chose qui a toujours été important dans les Cévennes avec un type de ruche particulier, bien que les apiculteurs se soient modernisés et mis des ruches à cadre. Mais la ruche cévenole, c'est le tronc de châtaignier creusé avec un couvercle, avec une losse dessus où un couvercle en poterie si on n'est pas dans le schiste mais dans le grès. Et donc c'est quelque chose de, de majeur. Donc on me pose la question, est-ce que vous allez interroger des gens qui se bagarrent pour le maintien et la relance de la rue Chautron Qu'est-ce qu'ils font pour protéger la baille noire du pays
0: ben, C'est tout à fait prévu, on en parlera dans le prochain épisode ouais. de ce podcast. Merci beaucoup Daniel Travier. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.